0: Hello mọi người, mình là Xíu và chào mừng mọi người quay trở lại với Hơn 30 Nếu như ở tập trước mình có nói về thực trạng độ tuổi kết hôn của phụ nữ trong xã hội hiện đại và rút ra được một kết luận là thực tế đã chỉ ra phụ nữ nếu muốn kết hôn thì nên nhanh chóng tìm chồng trước 30 còn sau 30 thì hãy chấp nhận việc là có thể mình sẽ sống độc thân tới giả Vậy thì trong tập này mình và các bạn hãy thử cùng bàn về việc tại sao những người phụ nữ độc thân trên 30 lại là những người mạnh mẽ và độc lập và tại sao hầu hết đàn ông đều không thích điều này và liệu có phải tất cả đàn ông đều như thế hay không? Hãy cùng nghe với mình nhé. Những cái câu chuyện của mình là những cái kinh nghiệm là cái góc nhìn của mình nên là có thể nó chưa bao quát hết được tất cả các trường hợp trong xã hội. Nhưng mà mình chắc chắn các bạn cũng sẽ phần nào hiểu được một số nguyên nhân, nguồn gốc của vấn đề và từ đó có cho bản thân mình thêm được một cái góc nhìn mới có ích hơn. Trên thực tế là một đứa con gái, thì mình mong các bạn nam hiểu được một chuyện là sẽ không có bất kỳ đứa con gái nào sinh ra đã thích trở lên độc lập và mạnh mẽ cả. Chỉ là những thứ họ trải qua nó buộc họ phải trở nên mạnh mẽ và độc lập thôi ví dụ như mình chẳng hạn bố mẹ mải làm ăn kiếm tiền từ cấp 1 nên là mình đã biết tự dậy ăn sáng đi học thực ra thì trường thì cũng không quá xa và lúc nào đi học thì cũng đi cùng với cả hội anh chị em hàng xóm nên là về căn bản thì bố mẹ cũng khá là yên tâm bình thường thì mình khá là mải chơi nên là ok với việc là bố mẹ không ở quanh và quan tâm chăm sóc mình thế nhưng mà có một cái kỷ niệm mà mình nghĩ nó đã tác động rất là nhiều đến cái việc hình thành đến cái tính cách mạnh mẽ của mình bây giờ đó là cái thời điểm mà mình học lớp 6 hay lớp 7 gì đó và một cái hôm mà trời mưa khá là to và mình quên không mang theo áo mưa lũ bạn hay về cùng hiện nay ai cũng cùng bố mẹ đến đón Mình thì cũng kỳ vọng là chắc là bố mẹ sẽ đến đón mình thôi Thế nhưng mà chờ hoài đến khi mà trường vắng bóng người Và mẹ của đứa bạn cuối cùng cũng đã đến đón nó Thì mình hiểu ra được rằng là sẽ không có ai đến đón mình cả Nhớ cái lúc đó thì mình đã khá là tủi thân Vừa đội mưa đi về nhà vừa khóc luôn Lúc về thấy ướt như chuột lột Thì bố đang làm việc quay ra hỏi một câu rất thản nhiên Sao đi học mà không mang theo áo mưa vậy con Với mình ở cái thời điểm đó thì thà bố không nói Nó còn dễ chịu hơn vì nghe câu đó xong thì mình thấy chua chát thực sự. Lúc đó mình nghĩ là ổ sao bố lại có một cái niềm tin sâu sắc là một đứa học sinh như mình sẽ luôn mang theo áo mưa đi học. Có lẽ đối với người lớn đây là một chuyện nhỏ, thế nhưng mà với một cái đứa con nít chưa trưởng thành ấy thì nó lại là một chuyện rất là lớn, bởi vì mình thấy là từ sau đó trở đi thì mình đã biết hạn chế kỳ vọng của bố mẹ và luôn tự mình tìm cách giải quyết các cái vấn đề của bản thân. Chứ kể mình cũng là một cái đứa mà tận mắt chứng kiến những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những người phụ nữ mà mình biết đều là những cái người khá là giỏi giang. Kiểu giòi vịnh nước và đảm vịnh nhà luôn ấy. Thế nhưng mà đổi lại ấy, thì họ lại gặp phải những cái tấm chồng không nghiện ngập thì cũng cờ bạc rượu chè. Thậm chí là có người còn bị bạo hành. Và cái điều mình thấy buồn ấy là những người phụ nữ này họ không thể tự thoát ra khỏi cái vũng lầy đó. Mà cứ thế chịu đựng trong đau khổ. Cái giá họ phải trả nó còn kinh khủng hơn khi mà nó ảnh hưởng đến những cái thế hệ sau của họ nữa. Bây giờ khi mà lớn và trưởng thành hơn ấy, thì mình hiểu được là trong bất kể một cái mối quan hệ không hạnh phúc nào thì nguyên nhân nó luôn đến từ hai phía. Thường thì các mối quan hệ giận nứt vì hai người từ chối nhìn nhận cái nỗi sai của mình và luôn muốn đối phương và trở thành cái thứ mà mình mong muốn. Thường các bậc phụ huynh khi mà cãi cõi thì hay có cái xu thế là lôi kéo con cái về phe của mình bằng cách là kể những câu chuyện có lợi cho họ. Nếu con cái của mình đồng tình với mình thì nghĩa là mình đúng nhưng họ không hiểu được rằng cái việc này nó lại vô tình ảnh hưởng rất là lớn đến hạnh phúc của con cái sau này. Những cái đứa trẻ mà phải hứng chịu những cái trải nghiệm như vậy thì sẽ thường không hiểu được như thế nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Như thế nào để yêu thương thật lòng Và thường sẽ có những cái lựa chọn sai lầm trong tình yêu Năm 22 tuổi thì mình bước chân ra nước ngoài du học Thì gia đình mình là có người thân sống lâu lắm ở bên nước ngoài Nên là lúc mới sang ấy thì mình sống nhờ nhà họ à, Lúc mà sang đó thì cô mình đang mang bầu gần như là sắp đẻ Có một hôm đi ăn sinh nhật gia đình ở bên cô ấy Thế nhưng mà chú chồng thì lại lấy cớ bận việc khác nên là không có đi Hên xui thế nào hôm đấy mấy cô cháu mình đặt taxi mãi mà không được Nên là đi trễ mất hơn một tiếng Thì... Trang hiểu sao vừa mới lên xe chạy ra ngoài thì bắt gặp chồng cô ấy chở một người phụ nữ đi ngược chiều hướng về nhà. Cô ấy về mình quay trở lại thì họ cãi cọ qua lại. Người phụ nữ thứ ba đã vô tình hẩy cô ấy động thai và phải vào viện. Nếu mà mình không phải là cái người trực tiếp chứng kiến thì có lẽ mình sẽ không thể hiểu được cảm giác đau đớn như thế nào khi mà một người phụ nữ bụng to vượt mặt mà phải bắt cặp chồng dẫn gái về nhà và tính làm chuyện xấu trên chính chiếc giường của mình. Thực sự nó rất là đau đớn các bạn ạ Chưa hết cái ngày mà cô ấy sinh em bé thì chồng cô ấy sợ xui Sợ cái cảnh máu me lên là nhờ mình đứng ở trong phòng sinh Ở bên nước ngoài khi mà sinh em bé thì họ có cái quy luật là bắt buộc phải có một người thân đứng ở bên cạnh Mình là một đứa con gái 22 tuổi chưa mảnh tình vắt vai và chứng kiến đến quá trình sinh nở từ đầu đến cuối Chưa kể cô ấy còn bị băng huyết Và mình nhớ hoài cái cảnh y tá đỡ đẻ hốt hoảng rút giấy liên tục chỉ để thấm máu cũng may là cuối cùng khi mà bác sĩ vào thì cũng mẹ tròn con vuông, nhưng mà đứa con gái do cái quá trình mang thai không được hạnh phúc ấy nên là khuôn mặt của nó thì lúc nào cũng buồn. Cái lần gần nhất mình gặp lại cô ấy là vài tháng trước khi mình cố về Việt Nam để chữa bệnh. Cô ấy kể là chồng cô ấy gọi về không hỏi han sức khỏe cô ấy thế nào mà chỉ nhắc cô ấy là tranh thủ đi hút mỡ bụng. Mình nghe xong kiểu what the heck. Việc mình kể cho các bạn nghe một vài cái câu chuyện xung quanh cái cuộc sống của mình ấy, để mọi người có thể hiểu được rằng là ấy, mỗi người chỉ đều có một câu chuyện riêng. Ai cũng phải trải qua một vài cái biến cố to nhỏ khiến cho họ thay đổi nên là đừng có vội đánh giá người khác khi mà mình chỉ vừa mới biết họ. Ok, tiếp đến thì chúng ta hãy cùng bàn đến cái việc là tại sao đàn ông lại không thích phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Thực ra nó rất là đơn giản bởi vì họ cảm thấy vai trò của họ lúc này gần như là biến mất. Không còn những cô nàng yếu đuối để có thể dễ dàng quan tâm và bảo vệ nữa. Cái tôi của họ cũng sẽ không được phát triển và bộc lộ ra ngoài. Thì tất nhiên như mình đã nói ở trên thì cái gì nó cũng có nguyên do của nó nếu mà tìm hiểu về quá trình hình thành xã hội thì bạn sẽ thấy từ rất là lâu về trước xã hội đã khiến đàn ông tin rằng họ là một người phải mạnh mẽ phải là cái người đi bảo vệ và chăm sóc phụ nữ họ không được phép tỏ ra yếu đuối và thấp kém hơn phụ nữ như vậy là hèn như vậy là những kẻ thất bại thì điều này vô hình dung đã hình thành lên một cái loại áp lực nó dẫn đến là khi phải đối diện với một người phụ nữ quá thông minh quá chín chắn hơn họ thì nhiều khả năng người đàn ông đó sẽ nghi ngờ cái giá trị của bản thân mình và chắc chắn là chẳng có ông nào thích cái điều này cả vì vậy, họ tha đi theo một cô gái lẳng lơ như ngốc nghếch có thể khiến họ cảm thấy như là một siêu anh hùng còn hơn là đi theo một người phụ nữ thông minh và làm cho họ cảm thấy yếu kém. Thử tưởng tượng mà xem nếu chúng ta xóa bỏ mọi dự kiện trong bộ nhớ của con người và truyền đạt lại là phụ nữ và đàn ông đều có thể làm và trở thành bất kỳ thứ gì mà họ muốn đàn ông có quyền yếu đuối và dựa dẫm khi họ cần phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ và độc lập khi họ thấy cần thiết mình thấy căn bản phụ nữ và đàn ông tuy khác nhau về thể chất và suy nghĩ nhưng sự khác nhau này vốn dĩ lại mang tính bổ trợ cho nhau nếu sử dụng nó một cách đúng đắn và có lợi cho cả hai bên thì có lẽ thế giới này sống sẽ dễ thở hơn rất là nhiều Vậy thì liệu có phải tất cả đàn ông đều không thích những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập hay không? Câu trả lời là không. Thế nhưng mà rất tiếc ý là không có nhiều những người đàn ông kiểu như vậy trong cái xã hội hiện tại bây giờ. Xã hội hiện tại thì có rất ít những người đàn ông dũng cảm, không sợ thách thức các cái quy tắc của xã hội gia trưởng. Bởi vì có thể là hầu hết bọn họ chưa từng trải qua những cái nỗi đau đủ để có thể hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Tóm lại thì những bạn nữ trên 30 ấy không phải là vì xu thế nếu bạn là những cái cô gái trên 30 Vẫn độc lập, mạnh mẽ và hiểu chuyện Thì đừng buồn khi không thể tìm thấy Cho mình một người phù hợp Đừng cam chịu và kết hôn Bởi vì nó thực sự không cần thiết Thế giới không bắt buộc tất cả mọi người phải sống giống nhau Ông trời vốn dĩ luôn muốn chúng ta Làm mỗi người một việc Bạn có sự lựa chọn của mình Bạn chính là cái người thấu hiểu bản thân mình nhất Hiểu cái thứ gì là hợp với mình nhất. Nên hãy cứ dũng cảm và bước đi. Và không cần phụ thuộc quá nhiều vào suy nghĩ của người khác đâu. Mình tin là các bạn đủ giỏi giang và thừa khả năng tự lấp đầy tình yêu và hạnh phúc cho chính mình.